0: Des mois qu'on y pense, que les journaux en parlent, que les réseaux sociaux se déchirent autour de petites phrases et polémiques. Et enfin, on y est. Le premier tour de la présidentielle, c'est dans trois jours. Un premier tour particulier d'une élection qui semble peu intéresser les Français, éclipsée par une actualité internationale intense. Et pourtant, en un papier glissé dans une enveloppe, c'est l'avenir du pays qui peut changer. Alors dans ce nouvel épisode du podcast, on a décidé de parler des enjeux du premier tour, de celui à venir mais aussi dans l'histoire de la Ve République. Des enjeux qui ont évolué depuis 60 ans, transformant ce qui n'était qu'une formalité pour certains partis en une vraie bataille pour espérer décrocher le Graal, une place au second tour. Je suis Maud Rieux, journaliste à la rédaction Internet de Sud-Ouest. Et pour parler des premiers tours de la présidentielle, je suis avec Jefferson Desports, journaliste politique. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Et Bruno Dive, éditorialiste. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Maud, bonjour Jefferson.
2: Salut Bruno.
0: Pour commencer ce podcast, on va écouter Jean-Luc Mélenchon et une phrase prononcée à la fin de son meeting à Marseille le 27 mars dernier.
2: Si réellement
1: vous avez l'intention de faire barrage au deuxième tour. J'ai une proposition plus intéressante à vous faire. Faites barrage dès le premier tour en votant pour nous.
0: On est là face à une situation assez inédite. Alors Pour revenir sur les sondages, les sondages donnent Emmanuel Macron en tête au premier tour avec environ 26% des intentions de vote. Marine Le Pen est deuxième avec environ 22% et Jean-Luc Mélenchon, lui, est autour de 16%. Il est le seul candidat qui pourrait éventuellement créer la surprise et éliminer Marine Le Pen au premier tour. Il appelle donc, on l'a entendu dans cet extrait, au vote efficace. Il appelle ça le vote efficace, pas le vote utile, pour éviter que le Rassemblement National soit au deuxième tour. Bruno Jefferson, est-ce que c'est réaliste
2: La dynamique, alors il y a une, une dynamique, Jean-Luc Mélenchon, dans cette fin de première partie de la campagne présidentielle. Ça, c'est certain, c'est ce que montrent les sondages. Maintenant, cette dynamique, elle démarre un peu tard tous les instituts de sondage avec qui on a discuté avec les sondeurs sur leur indice de confiance sur ce premier tour, ils veulent tous croire en leurs chiffres. Ça veut dire qu'ils croient dans l'affiche que l'on annonce depuis des mois, c'est-à-dire un nouveau match Marine Le Pen Emmanuel Macron. Donc est-ce que c'est crédible On ne peut pas faire de pronostics ni lire dans le mar de café. En tout cas, il y a cette dynamique là maintenant, il faudrait qu'il gagne, qu'il ramène 4 points, 4 à 5 points de plus que ce qu'il a aujourd'hui, ça semble très difficile dans cette dernière ligne droite, mais en tout état de cause, il y a un, un effet, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon. La difficulté pour lui, c'est qu'il n'a que très peu de réserve de voix. Au fond, le PS est complètement perdu pour la cause. Il est à 1,5% pour Hidalgo, très peu de voix chez les Verts, le PC autour de 3%. Donc en gros, le, le, pour lui, sa difficulté, c'est que le, le réservoir de voix est presque à sec. Bruno il a, il a une
1: réserve, en effet, chez les alliés entre guillemets de la gauche, je vais y revenir entre, sur le guillemets. Euh, les réserves sont minces. Il a une réserve chez les abstentionnistes qui sont encore euh, à un niveau élevé et parmi lesquels figurent nombre euh, d'électeurs de gauche qui euh, sont un peu dégoûtés ou découragés par les divisions, euh, et tout simplement par la faiblesse de la gauche ou qui ne se sont toujours pas remis du, du quinquennat de, de François Hollande. Donc, il peut espérer encore euh, grappiller euh, là. Il peut, il, il peut, il pouvait, euh, il pourrait encore euh, créer la surprise. Euh, le, au premier tour, puisqu'il est sur une dynamique et les dynamiques, elles perdurent souvent jusqu'à la fin. Le problème pour lui, c'est que Marine Le Pen est également sur une dynamique et, et donc euh, chacun monte et, et euh, l'un n'arrive pas à rattraper l'autre. Euh, il fait une, plutôt Jean-Luc Mélenchon fait plutôt une bonne campagne, surtout dans cette dernière partie. Il y a toujours ces innovations. Euh, euh, on a vu les meetings avec les hologrammes euh, mardi. Même si t'es pas tout à fait nouveau, c'est tout de même assez assez révolutionnaire, c'est le cas de le dire. Euh, il, il imprime, c'est un bon orateur, c'est une forte personnalité, donc il marche, on, il marque, on retient ce qu'il qu dit. Euh, le problème de son vote, non, son appel au vote euh, euh, utile, ou je sais, plus, j'ai oublié l'expression qui emploie. efficace, voilà, pour pas dire vote utile, bon peu importe. Le problème, c'est que il, il serait beaucoup plus crédible. Euh, s'il n'avait pas euh, fait tout le contraire pendant ces cinq dernières années, parce que pendant cinq ans, il n'a eu de cesse euh, de, de taper sur les, les autres euh, partis de gauche, d'abord euh, d'agonir euh, François Hollande, ensuite euh, d'agonir les, les, les socialistes, les écologistes. Il a refusé euh, presque partout euh, l'union avec eux, euh, notamment aux dernières élections régionales et dans une grande partie des, des villes. Au municipal, où la France insoumise d'ailleurs ne présentait pas beaucoup de candidats, et surtout, il a expliqué pendant une bonne partie du quinquennat que pour lui, l'union de la gauche, c'était fini, ça ne voulait rien dire, donnant ainsi du crédit à, à, à l'hypothèse, enfin à la thématique du clivage, euh, bah, qui est celui d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, populiste contre euh, réaliste ou européen contre euh, souverainiste. Donc aujourd'hui il tient un discours inverse en disant ben non finalement c'est c'est pas ça il faut faire il faut faire l'union de la gauche mais c'est un peu trop tard il arrive trop tard une campagne ça, ça se joue effectivement dans la dernière ligne droite mais ça se construit aussi longtemps à l'avance et quand on a beaucoup démoli il est difficile de rebâtir.
0: Il y a cinq ans, l'enjeu du premier tour euh, était pas le même. Il s'agissait, pour le coup, de savoir qui allait affronter Marine Le Pen, qui était en tête dans les sondages. Ça a donné lieu à une bataille à distance entre François Fillon, euh, qui était alors candidat républicain, et Emmanuel Macron, qui était le candidat En Marche. On va écouter tout de suite Emmanuel Macron pendant cette campagne.
1: Pour ce qui est du domaine public et de la vie politique, les Français seront juges. Mais ne donnons pas au vote démocratique... Le rôle de l'absolution, ce n'est pas le sien.
0: Il fait ici allusion à l'affaire Fillon qui a bousculé la dernière campagne et qui a ouvert une voie royale à Emmanuel Macron. Euh, Bruno, 2017, c'est quoi Est-ce que c'est l'année du basculement, la fin du bipartisme Est-ce que c'est la première fois finalement que le premier tour d'une présidentielle a eu un véritable enjeu
1: Ah oui, c'est d'ailleurs le cas depuis, euh, en effet, depuis euh, deux, deux élections présidentielles, euh, c'est que l'élection se joue en grande partie au premier tour. Euh, du fait de la présence euh, probable euh, de l'extrême droite. Alors là, il faut être beaucoup plus, grand, beaucoup plus prudent cette année, puisqu'on voit que les sondages du second tour se resserrent, euh, et donc euh, rien n'est joué, mais là aussi, il faut être prudent, parce qu'une élection, euh, c'est une autre campagne qui commence au lendemain du premier tour, donc les sondages sont à prendre avec encore plus de précautions en ce qui concerne le second tour aujourd'hui. Euh, le, le premier tour de 2017, c'est bon, en effet euh, la, la fin d'un du, monde, de l'ancien monde, comme dirait Emmanuel Macron. Ce n'est pas encore tout à fait la fin du bipartisme, puisque euh, le, le PS est largement éliminé et hors jeu, mais les Républicains à droite continuent à exister du fait du bon score de François Fillon, euh, à la surprise générale, qui résiste bien malgré les affaires malgré la, la campagne maudite qu'il a dû conduire et qu'il est à 20% et qui va se traduire par une bonne résistance des députés LR aux élections législatives puisque aujourd'hui encore ils sont plus d'une centaine alors qu'on pensait qu'ils seraient laminés comme le PS qui lui n'a plus que 30 députés donc euh, je pense que c'est 2022 va en quelque sorte achever 2017, c'est-à-dire ce qui s'est produit pour le PS, en, euh, il y a cinq ans, va se produire cette fois-ci pour LR. Si les, les scores euh, assez calamiteux de, de Valérie Pécresse se confirment, euh, il y aura euh, non seulement euh, euh, une, un effondrement de LR, mais en plus, euh, euh, une, probablement une, une explosion, euh, et on va le voir sans doute dès le premier tour avec les, les consignes de vote, les appels au vote, dès le soir du premier tour, euh, avec les uns qui peut-être se rallieront à, ça, avec Eric Zemmour, ça aurait été plus facile, Marine Le Pen, ça sera plus difficile pour des raisons surtout historiques, d'ailleurs, plus qu'idéologiques. Euh, mais à ceux qui prôneront le, le nini ou euh, qui voudront faire barrage à Macron et ceux qui appelleront à voter Macron. Ça avait déjà été un peu le cas en 2017, mais ça va être encore plus tranché euh, cette fois-ci. Et surtout, il va y avoir ceux qui décideront, euh, notamment euh, emmenés par Nicolas Sarkozy, de s'allier, éventuellement, avec Emmanuel Macron, si celui-ci est réélu. Donc, je dirais 2017, la fin d'un monde, depuis cinq ans, une sorte de transition, 2022, quel que soit d'ailleurs le résultat, parce que si Marine Le Pen est élue, ça serait aussi le début de quelque chose, 2022, le début, euh, d'un nouveau cycle politique.
2: Alors si on veut faire une vraie différence entre 2017 et 2022, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'en 2017, il n'y a pas de président sortant sur la ligne de, part, de départ. Et ça change tout parce qu'on le vit en ce moment. Et 2017, François Hollande est dans l'incapacité de se représenter, donc il n'est pas sur la ligne de départ et on n'a que des candidats. On n'a que des candidats, on n'a pas de président sortant. Ce qui fait qu'on a eu une vraie campagne extrêmement intense avec des retournements. On a déjà beaucoup parlé dans ce podcast avec le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, l'affaire Le Penelope Gate, etc., la résistance de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, c'était 2017, c'était extrêmement intense. Il y avait un bouillonnement. Là, 2022, on vit une campagne complètement inédite parce que c'est une non-campagne à laquelle on vient d'assister. Écrasé par la guerre en Ukraine, d'abord plombé par le Covid, un président candidat qui, se... qui refuse de faire campagne, qui ne se lance que dans les tout derniers Jour, là en ce moment même et la semaine dernière, et ce qui fait que les autres candidats ne, ne peuvent pas débattre, Emmanuel Macron ne va pas dans les, dans les émissions euh, où les autres sont, il attend l'entre-deux-tours, on voit les écarts qui se resserrent, et on, on vit là quelque chose d'assez inédit avec euh, Bruno Le Disy, parce que maintenant l'équation Marine Le Pen est posée, et on voit une chose se dessiner qu'on n'avait pas vu en 2017, c'est fin fin, le mirage de la candidate idéale. Marine Le Pen n'est plus une candidate idéale. Elle passer en quelques jours de la candidate idéale à la candidate la plus dangereuse avec une hypothèse posée et Bruno l'a rappelé pour beaucoup de conditions qui tiennent à la fois à des conditions historiques mais aussi à la tentation du dégagisme, à la personnalité d'Emmanuel Macron qui est toujours aussi clivante, à cette non-campagne, à une proposition qui a fait bouger les lignes et qui est euh, qui peut paraître assez surréaliste c'est de, de reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Un candidat à la présidentielle qui fait ça, euh, pour l'instant euh, je pense qu'il n'y a pas de précédent parce que c'est une source d'inquiétude pour beaucoup de gens, il faut le Expliquer Et quand on ne fait pas campagne, c'est difficile de recontextualiser tout ça. Donc, au fond, cette campagne, elle était... Euh, on on, on l'a souvent dit, oui, ça décolle pas, ça n'intéresse pas. En revanche, à la dernière ligne droite, là, il se passe quelque chose, ça bouge. Mais d'une manière qu'on avait encore jamais vu. très tard, vu. quand même. C'est très, très tard. Et ça fait partie aussi du caractère inédit de cette campagne. Mais là, on a un président sortant candidat. Et c'est ça qui vient vraiment changer. Ça fait dix ans que ça n'était pas arrivé. Le dernier, c'était Nicolas Sarkozy. Et il a perdu. La réélection, c'est un vrai défi, euh, surtout quand vous avez finalement euh, pratiquement tout le monde contre vous. Et il faut ajouter à ça l'équation euh, Marine Le Pen. Donc voilà, il y a une vraie différence entre 2017 et 2022. Je ne reviens pas sur ce que Bruno a dit sur les conséquences et la fin d'un nouveau monde, ou le début d'un autre, ou la transition, la, la, la continuité. Oui, pour, pour compléter un peu ce que dit euh, Jefferson,
1: euh, fort, fort de, mon, de ma longue expérience, qu'il qu souligne souvent cruellement, euh, les, les, pour avoir vécu pas mal de campagnes, je peux témoigner que les plus intéressantes ont toujours été celles où il n'y avait pas de, de président sortant candidat, c'est-à-dire euh, 1995, quand François Mitterrand ne se représente pas, avec la, la, la rivalité Chirac-Balladur et puis la, la difficile succession, Jacques Delors qui renonce, Jospin qui sort du bois, etc. Puis 2007, avec la, les, les deux nouveautés que, que forment Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, mais aussi François Bayrou, une percée intéressante, qui préfigure d'ailleurs celle d'Emmanuel Macron dix ans plus tard. Euh, ça, c'est pour la succession de Jacques Chirac. Et puis, euh, évidemment, 2017, François Hollande, qui n'est pas en situation de se représenter, bon ça je pense que chacun a cette élection en, en mémoire. Et on remarque, avec l'exception quand même de la, de la dernière fois, que les taux de participation, d'ailleurs, sont plutôt plus élevés euh, lorsqu'il n'y a pas de président sortant, parce que l'élection est plus intéressante le, le, en 1995, il y a un fort taux de participation. 2017, je crois, 2007, pardon, je crois que c'est le, le dernier meilleur taux de participation, en tout cas celui du, du 21e siècle. 2002, en revanche, avec la candidature Chirac-Jospin, deux sortants qui s'affrontent, et eh bien là, euh, il y a le plus faible taux de participation. Donc je n'en tire pas de, de, de conclusion, mais il y a une coïncidence euh, en effet frappante. Et, euh, qui, et qui s'explique peut-être en effet par l'absence de, de débat. Les gens aiment les débats. Et en effet, quand il y a un président sortant, je vais faire ça, de le rappeler, il n'y a pas de débat au premier tour, euh, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, parce qu'on euh, l'a vu un peu pendant la campagne, dans un il serait la cible, le président sortant serait la cible de tous les autres candidats. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la campagne. Mais alors là, ça serait encore plus violent. Il, se serait, il sera obligé de, de se défendre à, à 1 contre 8, 9 ou 12. Euh, donc, ça serait en fait, malgré tout le talent d'Emmanuel Macron, totalement euh, déséquilibré.
0: Bon, est... Pour revenir donc, sur euh, ces enjeux du premier tour, qui est quand même le, le cœur de notre, de notre ouais. débat aujourd'hui, en préparant cet épisode, vous avez voulu tous les deux parler des, des surprises du premier tour euh, dans, dans l'histoire. On va tout de suite écouter un son qui a marqué toute la France.
1: J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après la fin après la fin de l'élection présidentielle.
0: Donc il s'agit bien de Lionel Jospin, 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen est qualifié pour le second tour. Bruno, vous vous étiez journaliste politique déjà.
1: Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Euh, et d'ailleurs, je trouve que cette semaine, on revit. Euh, qui précède le premier tour, on revit une petite ambiance pré-21 avril. Je ne sais pas dire à quoi ça tient, mais il y a une espèce de, comme ça, de, de croisement des cours. Bon, la différence, c'est qu'Emmanuel Macron est, est, est nettement en tête, Donc, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Lionel Jospin. En effet, ce 21 avril, c'est la double surprise. D'abord, euh, l'élimination euh, du candidat socialiste, par, premier ministre sortant, parce qu'il est devancé par Jean-Marie Le Pen, chacun se souvient. Fait. Et ensuite, dans un second temps très rapide, euh, le fait qu'il annonce son retrait de la vie politique. Pourquoi il le fait D'abord, euh, parce que c'est Jospin, euh, avec cette espèce de, de mélange de dignité et d'orgueil, dit Je suis battu. Euh, je me retire de la vie politique. Après tout, c'est normal. Euh, les présidents américains, jusqu'à Donald Trump, une fois qu'ils ont été battus, euh, on ne les a plus revus. Euh, donc, euh, moi, j'ai trouvé que ça avait une certaine euh, classe. Mais c'est pas comme ça que ça a été euh, considéré, notamment par les, les électeurs et les, les militants socialistes, pour beaucoup, qui ont considéré qu'ils les abandonnaient, euh, d'abord avant le second tour, et puis surtout pour les législatives qui, qui allaient suivre. Et pourquoi il annonce cette décision, c'est très intéressant. Il y a un film, un documentaire euh, qui a été tourné à l'époque. Il l'annonce en fait un peu sous le coup de la surprise, parce qu'il arrive au QG de campagne, dans son QG de campagne, dans le 10e arrondissement, Boulevard Saint-Martin, qui était à deux pas d'ailleurs de celui de Jacques Chirac, pour l'anecdote. Euh, il arrive, il ne sait pas le résultat. Il ne connaît pas le résultat vers 18h30, 19h, et personne n'ose le lui dire quand il arrive, alors que les autres le savent, Fabius. Euh, Guigou, Aubry, tous les autres, et il y a quelqu'un qui finalement finit par lui dire, je ne me souviens plus qui, si c'est son conseiller sondage, Gérard Legal, Lionel ou M. le Premier ministre, vous n'êtes pas au second tour, Et donc le choc, et il annonce cette décision sous le choc. Je ne suis pas sûr que s'il avait su, deux, trois heures avant, s'il avait pu digérer un peu cette, cette, cet échec, qui est quand même terrible, après, surtout après avoir gouverné cinq ans, euh, je ne suis pas sûr qu'il aurait annoncé euh, tout à fait la même décision. La preuve en est, c'est que il se retire pas définitivement de la vie politique, puisque quatre ans après, il essaiera quand même de revenir un peu dans la primaire socialiste qui sera organisée pour l'élection de 2007. Euh, et, et là, comme tout, ça, ça échouera très vite. Mais euh, donc, il a, il a, euh, en fait, les, les électeurs socialistes lui reprochent sur encore plus. D'avoir euh, quitté le navire à ce moment-là que d'avoir été battu.
0: Enfin, ça a été un choc euh, pour lui, ça a été un choc pour euh, toute la France. <rire> oui. Clairement. Non, euh,
2: oui. Et oui, parce que derrière, c'est quand même la qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle avec l'issue que l'on connaît, les 82% de Jacques Chirac, etc. Mais pourquoi euh, on, on a. Cette référence revient ces jours-ci euh, dans le paysage. C'est ce à quoi faisait allusion euh, Bruno. Ce 2002, 2022, ça fait 20 ans. Là, cette année, on est dans les 20 ans. Du, euh, de la qualification de la famille Le Pen au deuxième tour d'une présidentielle. Depuis 2002, là, nous sommes dans notre cinquième élection présidentielle. Il y a déjà eu deux représentants de la famille Le Pen à un deuxième tour et potentiellement un troisième. Donc sur cinq présidentielles, on aura peut-être eu trois fois un représentant de la famille Le Pen. Une fois le père et peut-être deux fois la fille et deux fois de manière successive. Et, et c'est très, et très important. Euh,
1: depuis, euh, si tu permets, Jefferson... Ouais. Euh... Pas le candidat socialiste éliminé du second tour dans deux élections sur quatre, et sans doute Exactement. trois élections sur cinq, si on comprend celle de dimanche
2: et, euh, et donc ce et sera pareil pour la droite qui est la droite et n'est plus au pouvoir depuis plus de dix ans maintenant si elle elle ne sera certainement pas qualifiée pour le second tour donc elle va en reprendre pour 15 ans à l'écart du 50 plus ça fera 15 ans à l'écart du pouvoir donc euh, il y a ce, cette référence ces 20 ans c'est aussi les 50 ans du front national euh, ça dit beaucoup de choses sur l'affaiblissement de notre vie politique de notre classe politique et de ses partis traditionnels euh, bruno le disait tout à l'heure 2017 c'est la fin d'une époque 2022 si les scénarios se profilent et qu'on a un deuxième tour Macron-Le Pen, on va vivre quelque chose d'assez inédit en termes de dégagisme, parce qu'il y a vraiment toute une génération qui a pu survivre à 2017, qui risque de passer à la trappe. On va être sur une véritable recomposition de la vie politique. C'est très intéressant, mais c'est surtout un défi immense qui se pose à la fois à la gauche, à la fois à la droite, qui n'a toujours plus de réponse, qui n'a pas les clés, qui, qui n'a pas finalement travaillé ces dernières années. Là, qui va se retrouver, on les pensé au pied du mur Là, ils vont avoir un pied dans la tombe, donc ça, il va y avoir une nécessaire recomposition. Et ce parfum 2022, ce n'est pas étonnant s'il ressort aujourd'hui. De 2002. Ouais. De 2002, pardon. Ce n'est pas étonnant s'il ressort aujourd'hui parce que ça renvoie sur le long terme à un échec assez cuisant pour beaucoup de formations politiques.
0: Pour rebondir, on va écouter Jean-Marie Le Pen, cinq ans plus tard, en 2007. Là, il est pour le coup éliminé du premier tour. Et voilà ce qu'il dit au soir de son élimination. L'immigration et l'insécurité ont été mises au cœur de cette campagne par mes adversaires qui, hier
2: encore, écartaient ces notions avec une moue dégoûtée. Cette victoire idéologique est un acquis irréversible du Front National, dont je me félicite.
0: Ces questions d'immigration, de sécurité sont maintenant au cœur finalement des campagnes et pas seulement chez l'extrême droite. Est-ce que justement, est, depuis que ce premier tour n'est plus joué d'avance, il y a eu vraiment une droitisation des discours C'est une, une réalité
2: on a surtout reproché à la gauche, surtout à la gauche, de fermer les yeux sur les questions de sécurité, d'immigration. 2022, c'est le coup de tonnerre, 2002, pardon, c'est le coup de tonnerre parce que cette question-là, et Jean-Marie Le Pen a raison de le dire, rentre dans le débat et est posée, et elle ne devient finalement plus tabou. La droite veut s'en emparer. La gauche a toujours beaucoup de difficultés avec ça, et on a vu émerger quelqu'un à gauche qui a voulu s'en emparer sans, sans du tout de langue de bois, quitte à froisser ses propres camarades, c'est Manuel Valls qui euh, a cristallisé une part. Des critiques à gauche, et si euh, l'échec de, de le quinquennat, l'échec du quinquennat de François Hollande, c'est aussi euh, l'arrivée de Manuel Valls à Matignon, ça déclenche les frondeurs, ça déclenche euh, toute une fracture de la gauche qui ne se reconnaît plus dans euh, ce premier ministre là qui assume d'aller sur euh, ces terrains de la lutte contre le communautarisme, contre l'islamisme, etc. Il y a des fractures qui ne sont pas réglées à gauche là-dessus. À droite, euh, c'est pareil, on n'a pas encore trouvé euh, la bonne formule, la bonne distance entre je cours après le RN et j'avance une proposition qui m'est propre, qui m'est singulière, et, euh, et, et le, le, le pronostic, enfin, la, la, les propos de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui résonnent encore, puisque euh, dans les meetings de droite, euh, la question de l'immigration et de la sécurité sont toujours là, c'est devenu euh, un sujet qui, dont toute la classe politique s'est emparée.
0: Et qui ne fonctionne pas, en final, on le voit. Fin... Non, ça ne
2: gagne pas, mais euh, Bruno pourra nous, nous dire ça aussi.
1: Oui, alors, euh, le 2000, 2007, c'est donc cette déclaration de 2007,
0: ouais, c'est ouais. en fait
1: la surprise de cette élection qui n'en a pas beaucoup apporté, parce que les sondages avaient bien vu la victoire de Nicolas Sarkozy en tête face à Ségolène Royal, ils avaient un peu surestimé Bayrou, mais qui a fait un très bon score. La surprise, c'est l'effondrement de Jean-Marie Le Pen, qui passe de, en gros de 16 et quelques pourcents à 10%. C'est son plus bas score à une élection présidentielle, hormis celle de la première où il s'était présenté en 1974. Donc, euh, grosse surprise, c'est un peu sous le, sous le choc. Euh, D'ailleurs, ça sera sa dernière candidature, puisqu'après il cède la place à, à sa fille. Euh, sous le choc, il se console en disant « mes adversaires ont récupéré euh, mes thématiques ». C'est vrai et faux, parce que euh, celui qui a bien su, en effet, euh, siphonner, comme on disait à l'époque, l'électorat du Front National, c'est Nicolas Sarkozy en parlant en effet beaucoup d'immigration, en mettant au centre de sa campagne pour se relancer à un moment le thème de l'identité nationale, avec ce ministère qui sera créé ensuite. Là, il reprend la main. Mais il fait aussi une campagne un peu de en même temps, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il euh, propose aussi l'abolition de la double peine, euh, il est, il, propose, il a une politique sociale, le travailler plus pour gagner plus, la France qui se lève tôt. Donc, il, il tenait un peu les deux, les deux bouts de la chaîne. En 2012, en revanche, euh, il... Met, que la Sarkozy, mais sur, fait surtout une campagne contre les corps intermédiaires et à nouveau remet l'immigration, l'identité, la sécurité au, au cœur de, de, de sa campagne. Mais là, ça ne fonctionne plus parce que d'abord il est comptable d'un bilan et parce qu'il fait une campagne beaucoup trop droitière et il laisse échapper le centre. Si on en revient à cette année, euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit parce que euh, c'est vrai que Valérie Pécresse a mis en avant ces thématiques euh, sécurité, immigration, beaucoup, euh, elle, elle dit le contraire, mais, mais on l'a quand même surtout entendu là-dessus. Et donc, visiblement, pour courir après, récupérer les électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. On, a, on voit que c'est une erreur stratégique, puisque ça n'a pas fonctionné. Mais si on... Éric Zemmour, en effet, c'est quasiment son thème unique de campagne. Mais si on regarde la, la campagne de Marine Le Pen elle-même, euh, si elle, elle ne change rien à son programme sur l'immigration, notamment préférence nationale, révision de la Constitution, euh, référendum sur l'immigration, etc., qui est même d'ailleurs à peu près le même que Zemmour, mais elle ne l'a pas mis en avant dans sa campagne, elle fait la campagne euh, sur le pouvoir d'achat. Or, sauf surprise dimanche soir, c'est elle qui va accéder au second tour, et donc on ne peut pas dire qu'elle ait fait campagne sur les questions d'immigration ou d'identité. Oui, quand on s'appelle Le Europroche, Pen, est-ce qu'on qu a, de de... De est
0: est qu a besoin d'en parler euh, quand... Euh, quand...
1: Alors évidemment, on peut considérer qu'elle est bien installée dans le paysage, ses fondamentaux sont clairement établis, que les gens savent à qui ils ont affaire, et donc elle n'a plus besoin d'en parler. Néanmoins, euh, elle, elle a fait une campagne assez inédite euh, de, de son point de vue.
0: Allez, je vous coupe. On va, on va repartir encore en arrière pour euh, parler d'un autre premier tour, celui de 1974 et de la défaite de Jacques chabandelmas euh, au premier tour euh, de cette présidentielle. Euh, on va commencer par écouter deux extraits qui s'enchaînent. C'est Jacques chabandalmas qui est interrogé en 1995 par des journalistes de France 3 et il parle justement de cette élection de euh, 1974.
1: Vous avez eu beaucoup de chagrin en... Je parle de chagrin en 1974, quand vous avez été... Non, le chagrin, c'est personnel. Non, mais justement... J'ai reçu une déception pour la France. Est-ce vrai qu'au soir de, de sa victoire, ou quelques jours plus tard, François Mitterrand vous a dit euh, euh, vous auriez été élu en 1974, Jacques Chavandelmas, je ne serais pas là maintenant Oui. Oh, il m'a dit si tu n'avais pas été trahi... Personne ne pouvait te battre parce que les cartes étaient distribuées de telle manière que tu ne pouvais
0: pas être battu. Il y a cette phrase, tu ne pouvais pas être battu, et pourtant, ben, il a été battu, puisque le 9 avril 1974, les sondages donnaient Jacques Chabandelmas à 29% et Valérie Giscard d'Estaing à 27%. Et le 5 mai, le jour du premier tour, moins d'un mois plus tard, Jacques Chabandelmas obtient seulement 15,11% des, su des suffrages exprimés et Valérie Giscard d'Estaing 32,60%. Il s'est passé quoi
1: euh, il s'est passé, euh, euh, il faut se remettre dans le contexte, hein, c'est la mort du, du président Pompidou, donc une élection euh, très rapide. Et Pompidou meurt le 2 avril 1974, le premier tour a lieu le 5 mai. Euh, néanmoins, il y a une petite manœuvre diabolique de Jacques Chirac, qui est ministre de l'Intérieur, qui aurait pu euh, placer le premier tour euh, un peu plus tôt, euh, le dimanche d'avant, mais qui, euh, supputant que Chaban allait plus la campagne allait durer, plus, plus Chaban avait de chances de s'effondrer, a mis euh, l'élection présidentielle le plus tard possible. Euh, ça, c'est la première petite manœuvre de Jacques Chirac. Euh, Jacques chaband euh, là, ce pas des souvenirs de, de, de journalistes, hein, mais, mais je me souviens très bien quand même de cette campagne, jeune adolescent, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la politique, parce que c'était une très belle campagne, avec plein d'enthousiasme, de dynamisme. Moi, alors, je, je vois encore les images de ces meetings de Giscard ou de Mitterrand, euh, plein, il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme et de fraîcheur dans cette campagne de 74, euh, mais il y en avait beaucoup moins chez Chabon. Euh, il y avait un côté un peu lugubre, euh, garder la flamme gaulliste, euh, il fait une intervention catastrophique à la télévision avec André Malraux, euh, qui était complètement euh, euh, lunaire. Euh, et puis surtout, il a commis plusieurs erreurs, d'abord de se présenter, de se déclarer alors que Georges Pompidou n'était pas encore enterré, ce qui a été très mal perçu. Euh, et ensuite, il a beaucoup attaqué son adversaire Giscard, alors qu'on sait très bien qu'il ne faut pas trop diviser son, son propre camp. Donc, euh, cette, la campagne dure, euh, vous l'avez rappelé, Chaban s'effondre euh, assez rapidement. Euh, quand Mitterrand dit « vous auriez pu être élu si vous n'aviez pas été trahi », ça je pense que c'est encore une, une habileté de François Mitterrand. Euh, il fait allusion au fameux appel des 43 euh, fomenté par Jacques Chirac est signé par 43 députés UDR, le Parti Bouddhiste de l'époque, mais qui, en effet, qui était un coup de pied de l'âne à Chaban, mais qui n'est pas, c'est pas ça qui le fait perdre. Il vole au secours de la victoire de Giscard. À ce moment-là, les courbes sont déjà en train de se croiser, et c'est une manière de, de, de se placer dans la future majorité de, de Giscard. Donc Chaban, c'est peut-être un, un gâchis, en effet, parce que c'est quelqu'un qui avait très bien senti la société, ça avait été un, un Premier ministre qui avait fait des réformes assez audacieuses. Malgré Georges Pompidou après mai 68, mais il n'était plus en situation. Il fallait, après 15 ans de gaullisme, tourner la page, et c'est ce qu'a su incarner Giscard avec sa fameuse formule qui reste d'actualité le changement dans la continuité.
0: Enfin, il y a quand même derrière Jefferson une histoire de, de trahison, et les trahisons, on en a déjà parlé dans un épisode du podcast, c'est impossible de faire une présidentielle Mais sans ce qui, trahison. Ce
2: qui, ce qui est très drôle avec cette présidentielle de 1974, c'est qu'on voit apparaître l'un des spécialistes de la trahison et des coups tordus, des coups de billard à trois bandes, c'est Jacques Chirac. Là, qui fait l'appel des 43, Bruno, Bruno l'a rappelé, il contribue à lâcher Chaban. il pousse en sous-main la, la candidature de Giscard, le même Giscard qu'il qu trahira sept ans plus tard. Donc c'est là où, quand on relit l'histoire, c'est assez savoureux parce que euh, c'était une autre époque, euh, avec des partis politiques euh, très forts, avec euh, des militants, etc. C'était une autre manière de faire de la politique. Mais si on veut faire un parallèle avec, avec maintenant, 1974, euh, Chaban avant que les erreurs n'arrivent, c'est le favori, vous l'avez dit, c'est le favori. Et c'est, au début de cette, cette présidentielle, c'est l'histoire d'une présidentielle imperdable pour Chaban. Et on peut faire un parallèle avec maintenant, parce que l'échec de Chaban a donné lieu à un néologisme, à un petit mot qui s'appelle se faire chabaniser. La chabanisation, ça veut dire perdre l'imperdable. Est-ce que, euh, quand on, on, on remet les choses en perspective, aujourd'hui on a un favori qui semble être dont les sondages montrent qu'il est vraiment concurrencé par Marine Le Pen par l'extrême droite. Je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen n'est plus la candidate idéale. C'est aujourd'hui une candidate dangereuse. La victoire de Le Pen, quand on est dans des 47, 43, on est dans la marge d'erreur et peut-être qu'on va avoir un second tour pour la première fois avec un président sortant, en tout cas un candidat on va dire républicain et un candidat de l'extrême droite qui vont s'avancer jusqu'au 21 avril dans la marge d'erreur. Ça va être assez vertigineux si on est dans ces, dans ces conditions-là. Je le pondère à une chose, c'est que les derniers sondages ont, ont eu tendance à surestimer euh, le Front National, le Rassemblement National. Ça a été le cas au Régional notamment. Donc euh, les résultats de vendredi du dimanche soir du premier tour vont être très intéressants pour voir quel va être l'écart réel entre les deux. Est-ce qu'il y aura encore une fois une surestimation euh, du Rassemblement National ou pas Néanmoins, on en revient à 74 avec ce mot. Euh, depuis que Chabon a perdu, on dit à celui qui perd l'imperdable, il s'est fait chabaniser. Euh, voilà, toute proportion gardée. On a aujourd'hui en 2022 un favori qui est maintenant clairement challengé, ce qui n'était pas apparu euh, dans les écrans radar il y a trois semaines. Euh, je ne sais pas s'il y a un risque de chabanisation pour Emmanuel Macron, mais en tout cas, la situation n'est plus aussi claire. Voilà, tout simplement.
1: Juste un petit rappel pour cette élection de 74. il y a deux candidats euh, qui font leur début. Enfin, il y a un candidat et un mouvement politique. C'est Jean-Marie Le Pen pour, qui, qui vient de créer le Front National deux ans plus tôt, qui obtient... Euh, je plus le score exact en tête, mais moins de 1%, 0,74, c'est vraiment la marginalité de l'extrême droite encore à l'époque. Et puis un autre, René Dumont, qui est le premier candidat écologiste, euh, qui fait sensation pendant la campagne en buvant son verre d'eau à la télévision, en disant dans quelques années, euh, euh, vous n'aurez peut-être plus euh, la possibilité de boire aussi facilement de l'eau, c'est assez prémonitoire. Et, et il, obtient, il obtient encore un, un score assez confidentiel de 1 et quelques pourcents. Mais c'est le premier candidat écologiste et il pose un acte fondateur.
0: Rapidement, on va revenir sur un autre premier tour. C'est le, le dernier dans, dans l'histoire dont on, on voulait parler. Euh, c'est celui de 1965, euh, qui fait finalement assez écho aussi à ce qui se passe aujourd'hui. C'est en ça que c'est intéressant. Euh, on est donc en 1965. Le général de Gaulle est mis en balotage au, au premier tour de la présidentielle, alors qu'il pensait être réélu haut la main. Il n'avait pas du tout fait campagne avant le premier tour. Alors, à l'entre-deux-tours, il donne un long entretien à la télévision, un peu contraint et forcé. Mais là, à ce moment-là, la France découvre un général de Gaulle euh, théâtral, détendu, souriant, sautillant sur son siège. On va écouter un petit extrait.
1: Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien.
0: Est-ce que, je, pour revenir, du coup, faire un parallèle avec aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron, finalement, cette année, il a fait une générale de Gaulle en ne faisant quasiment pas campagne
2: En tout cas, la tentation est grande de faire ce parallèle-là, parce qu'on a vu ce que ça a donné avec un premier tour, avec un balotage pour le général de Gaulle. Et j'en reviens à ce que disait Bruno tout à l'heure, et c'est là où tout ça va être intéressant les jours qui viennent, c'est que au lendemain du premier tour, c'est une autre campagne qui commence. Et moi, je suis assez convaincu que, vu les critiques qui accompagnent cette cette première phase jusqu'au premier tour, je pense que l'entre-deux-tours, si on a ce toujours, on est toujours obligé de faire des scies, hein, pardon, mais euh, ce Macron-Le Pen, avec des écarts qui se resserrent, les lignes vont devoir bouger, l'appréhension de la campagne va devoir changer, il va devoir se passer des choses, et 65 le montre très bien. Alors, est-ce que, est que Macron fait une do le, le La tentation est très grande, mais je pense que c'est surtout l'entre-deux-tours qui nous montrera, et, et 65 le montre, il a un moment, il faut faire campagne, il faut aller devant les Français, il faut parler, il faut s'expliquer. Au fond, c'est quand même le plus important dans une campagne, c'est quand même de vendre ses idées, de se mettre en avant et de, de dire ce qu'on veut faire. Si on ne fait pas de campagne, à un moment, ça devient compliqué.
1: Oui, alors De Gaulle, bon, c'était un autre personnage et une autre époque, hein, mais euh, c'est vrai qu'il euh, refuse de, non seulement de faire campagne, pas, pas un meeting, rien, avant le premier tour, mais même la campagne officielle. Il y avait, euh, quand c'était la campagne officielle, c'était la première, et ça les gens regardaient beaucoup, hein, parce que c'était tout à fait nouveau. Il euh, y, y avait l'écran noir, euh, le général de Gaulle, le euh, temps de parole du général de Gaulle, c'est écrit, et l'écran restait noir pendant tout le temps de parole du général de Gaulle. Puis après, on passait à Mitterrand, le canuet, etc. Donc, et, et ça, euh, parce que de Gaulle estimait que, euh, ben, il était assez connu, euh, il, il avait expliqué à un de ses euh, proches, il disait, vous, vous me voyez aller à la télévision disant, je m'appelle Charles de Gaulle, euh, je suis né en 1890. J'ai fait l'appel du 18 juin, etc. Donc, il estimait qu'il n'avait pas besoin de se faire connaître. Mais euh, on le voit déjà dans cette première campagne. Euh, bah justement, il faut il faut faire campagne, il faut un peu se faire désirer. Et le, le, la sensation de cette année, élection de 65, c'est qu'il est mis en balotage. Tout le monde pensait qu'il serait élu au premier tour, et euh, il considère c'est considéré par tout le monde et par lui-même comme une défaite à tel point qu'il songe à abandonner même à ne pas se représenter à ne pas concourir pour, au deuxième tour. Il a fallu que Pompidou, tous les barons du gaullisme, le, le presse. Et il va à la télévision avec cet extrait, cette interview avec Michel Droit, euh Et il est excellent parce que, à l'époque, c'est le seul qui maîtrise l'atout de la télévision, puisqu'il y, il y passait très souvent, ce, que, ce qui n'était pas le cas de ses de rivaux qui ont eu beaucoup de mal et a commencé par Mitterrand à, à s'y habituer. La tentation d'Emmanuel Macron, pour revenir à, à l'actualité, ça a été un petit peu ça. Mais Macron, il n'a jamais lancé l'appel du 18 juin. Euh, et puis, c'est pas, en plus, c'est pas dans sa nature. Macron, il, a, il aime quand même descendre dans l'arène, mais il s'est dit sans doute au début qu'il était suffisamment dans les sondages et qu'il n'aurait pas besoin de faire trop campagne. Or, il faut, Jefferson l'a rappelé, il faut faire campagne. Même Mitterrand en 1988, qui est plutôt l'exemple auquel se réfère Emmanuel Macron, même parce qu'il s'est déclaré lui aussi très tard, François Mitterrand, ben lui, il fait quand même quatre meetings en un mois avant le premier tour. Donc, il fait campagne. Il va, il va à son QG. Alors là, je m'en souviens, moi, je le voyais. On le croisait souvent à son QG de l'avenue Franco-Russe. Ce serait difficile aujourd'hui d'avoir un QG dans cette avenue, mais il était là. Il est, on le voyait souvent. Il écrit sa lettre au Français. Il fait campagne, et c'est ce que Emmanuel Macron, en effet, on en revient à notre conversation du début, a peut-être compris un peu trop tard.
0: Bien écoutez, merci beaucoup Bruno et Jefferson et merci aussi à vous auditeurs pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, vos plateformes d'écoute habituelles et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.